0: Hoy día, martes para miércoles, Rosh Hodesh, Kislev, 5.763, noviembre, 6 de noviembre del 02. Ubrashejo hochehén takribu olalashén. Está escrito en la Torah, en números, en Shapinjas, que en Rashejo Chechem, el día de Rosh Hodesh, cada vez que llega el primero del mes, como ahora, Takribu Olal Hashem. Tienen que ofrecer, sacrificar un Olá, un sacrificio holocausto. De ahí viene la palabra olo en griego. Olo es algo que se incinera totalmente. Así era el Corván Olá. Takribu Olal Hashem tienen que sacrificar un corbán o la para Hashem. Tata. Nosotros decimos en el rezo de Musaf, de los jodes, Musaf es un rezo extra, aparte de Shachrit Después de Shachrit se agrega Musaf. Hoy lo dijimos en la mañana y mañana también lo vamos a decir. le Amehana Tata Los principios de mes. Otorgaste a tu pueblo, es una fecha de expiación de Kapará para todo el mes pasado. Es un día que todo el pueblo de Israel es recordado para bien ante Dios. Es un día de salvación y protección de los enemigos. Y como decimos también en la Tefillá, que suba y llegue y sea aceptado, y sea escuchado y sea recordado y mencionado ante Dios, Eno, el recuerdo de nosotros y el recuerdo de nuestros padres, el recuerdo de Jerusalén, tu ciudad, dijeron mashiach el recuerdo de Mashiach, dijeron Kola Israel, el recuerdo de todo el pueblo de Israel que sea recordado en este día lejon kamen central de faneja difletá para salvación letová para bienestar gen para simpatía y gracia ruges de jaiim un shalom para vida buena y paz beyom rosh jodesh en el día de rosh jodesh este que seamos recordados ante dios le rajem para apiadarse sobre nosotros Uloshienu y para zochrenu a Hashem el okenu, recuérdanos Hashem, bo, en este mes le para bien. Ufogdenu bol y y mencionanos para bendición. ¿Qué más? Uloshienu bol lejaín torinítálvanos en este día de los Jodes para vida buena. Mirvári suave la con palabras de salvación, misericordia. Gema aleinu a tiérate sobre nosotros, uloshienu. ¿Qué quiere decir? Recuérdanos en este día para vida buena, recuérdanos en este día para bien. Hay varios ductos a través de los cuales llega la bendición del cielo a la tierra. Varios ductos. Y uno de los ductos fuertes y poderosos a través de los cuales la humanidad en general y el pueblo de Israel en especial recibe la bendición celestial, es un ducto que se llama Rosh Hodesh, primero del mes. Es un concepto exclusivo que existe solamente en el calendario hebreo, en el pueblo de Israel. El Rosh Hodesh tiene mucha fuerza. Nosotros decimos en la tefilá mañana, en Musa, Dios renueva sobre nosotros este mes. Le Tová ve Libraja para bien y para bendición. Le sazón ul para regocijo y para alegría. Le jaim to vim shalom para vida buena y para paz. Le jilad para perdonar faltas, le lislijat avon y para expiar pecados. O japarat pesh ahora aumentamos es un año bisiesto se aumenta algo más. Le yerosh jodes azdej que sea este rosh jodes sof baketz le chol El fin y el límite de todas nuestras desgracias. Tejilá Varosh le pidió Nafsheno, el principio y el inicio de una época nueva de pidió Nafsheno. que Israel, porque tú escogiste al pueblo de Israel de todos los pueblos, la y estatutos de Rosh Hodesh, a ellos les estableciste. Barújata, Hashem, bendito Dios, Nekadesh, Israel, de Rashejo, que santifica a Israel. Y primero de mes. Eso es empezar la charla de esta noche con algo que concuerda con la fecha que nos encontramos. Rosh Hodes tiene una fuerza muy especial y una energía en el pueblo de Israel a tal grado que se le agregó un rezo especial de Musaf, Ubrashého Chechem Takribu Olal Yo quiero la noche de hoy, en esta disertación, dar una explicación un poco más profunda de lo que es Rosh Hodesh, la causa de su energía, de Rosh Hodesh, relacionándolo con un aprendizaje de los patriarcas. Nosotros acabamos de leer la semana pasada en la Torah, es una perashá que empieza la perashá con entierro y termina con entierro y en el medio un matrimonio así está la Torah entierro de Sará luego el matrimonio de Yitzhak y luego al final el entierro de Abraham así está la perashara suana pasada ¿Okay? ¿de qué quieren que hablemos? ¿de entierros o de matrimonios? ok bueno, vamos a hablar de los dos ¿okay? vamos a tomar aprendizaje la Torah empieza así Vaiyu, Jayez, Sara, y fueron la vida de Sara, Meás, Shana, 100 años, Vesrin, Shana, y 20 años, Vesheba, Shanim, y 7 años. ¿Saben sumar? ¿Cuánto dije? 100 más 20 más 7. Imagínate que alguien te pregunta cuántos años tienes. Y dices 8 más 15 más 3. ¿Así se habla? Pues así dice la Torah, y fueron la vida de Sara, me Shana, 100 años apúntalos, los, Shana, y 20 años, y años, ve Sheva y siete años y termina diciendo la Torah, sheneja y estará. Estos fueron los años de la vida de Sara. Entonces aquí hay que entender, pues, la primera pregunta, ¿qué es, qué es esta 100 años y veinte años y siete años. Viene Rashi, comentarista número uno del Talmud, en nombre de Gemara y dice del, del, del Talmud dice así. ¿Por qué la Torah dijo y fueron la vida de Sarah? qué la Torá dijo y fueron la vida de Sarah 100 años, 20 años y 7 años? No es así para extender, para ocupar más lugar en el libro de la Torah. Sino aquí hay un mensaje. Dice así: Sarah, a los 100 años, Meashaná, era igual que a los 20 años. Y a los 20 años era igual que a los 7 años. ¿Qué es? A los 100 años era igual que a los 20 espiritualmente. Porque está escrito en la Torah... que una persona en el tribunal celestial, en el Shamayim, no es juzgado antes de los 20 años. Todos los pecados que uno hace antes de los 20 años... no cuentan. En el tribunal, aquí abajo... Sí cuenta, hasta a partir de los 13 un niño que comete una falta a partir de los 13 ya le daban su merecido, ¿ok? Pero en el tribunal del Shamaim, un niño que a Minan sube al Shamaim antes de los 20 años, va directo al Gan Eden. Un joven, ¿por qué? Porque ahí no juzgan hasta a partir de los 20 Quiere decir que hasta los 20 años Dios no considera a la persona suficientemente madura para ser responsable por sus faltas, ¿ok? No quiere decir que está permitido hacer haram antes de los 20, por si hay aquí algunos jóvenes que se van a ir, quién sabe a dónde van a ir después de la conferencia, ok. No es, no quiere decir eso, es haram, por eso hay bar mitzvah, a partir de bar mitra ya es pecado, pero está hablando de lo que es pena y sentencia, en el cielo no sentencian a la persona hasta después de los 20 años. Entonces, Sará a los 100 años estaba en las mismas condiciones espirituales que Sarah a los 20 años. Así como Sarah a los 20 años, si subía al Shamaim, iba directo al Ganed en limpia y pura. A los 100 años, podía también llegar al Ganed en limpia y pura. Es un nivel muy alto. Poder llegar a los 100 años igual que a los 20. Por eso la Torah te dice: Y fueron la vida de Sara 100 años y 20 años. A los 100 igual que a los 20. Ya entendimos por qué dijo 100 y 20. Ahora, ¿por qué dice siete años? Cien, veinte y siete. Dice Rashi, en nombre del Talmud. Y a los veinte años, Sarah era tan guapa y tan bella como una niña de siete años. La belleza de Sarah a los veinte era igual que de una niña a los siete. Así está aquí en el Talmud. Esto a mí me lo enseñaron desde que yo tenía siete años. ¿Ok? Así que, ¿por qué dice cien, veinte y siete? A los 100 era como a los 20 espiritualmente, y a los 20 era como a los 7 físicamente. Y aquí surge una pregunta muy fuerte. Por primera vez en la vida se me ocurrió este año, 35 años después de estudiar esta perashá, nunca se me había ocurrido esta pregunta. Y por dejud de que tengo que dar conferencias, y tengo que decir cosas nuevas, porque a la gente no le gusta escuchar cosas repetidas, y después de 600 títulos grabados es muy difícil Sacar títulos nuevos. ayer me tiene que mandar cosas nuevas. Y aquí se me prendió el foco esta semana. Este Shabbat. Sara era tan guapa a los 20 años, igual que a los 7. ¿Ok? Y aquí surge una pregunta muy fuerte. ¿Una mujer cuándo es más bella? ¿A los 20 o a los 7? Claro. Entonces ya no cuadra, no me cuadra. Por primera vez, esto no cuadra. Te dice la Torah, hasta tuvo 100 años, 20 años y 7 años para decirte: a los 100 era como a los 20 espiritualmente, y a los 20 era tan bella como una niña de 7 años. Niña de 7 años nadie volteó a verla. ¿Qué belleza tiene una niña de 7 años? El espiritual ya dijimos a los 100, de, a los 100 espiritualmente como a los 20, y a los 20. Era tan bella, ubad Kaf, Kevat, Zain, yofi Y esto es algo que es merece un signo de interrogación. ¿A los 20 igual que a los 7? Si te dicen que a los 60 se veía como a los 20, pues ahora sí. Pero a los 20 como a los 7? No cuadra. Escuchen esto, Rabotai, porque es revolucionario. Lo que vamos a hablar hoy. Entonces, cuando escuchen la respuesta, nos van a querer levantar de la silla. ¿Qué quiere decir a los 20 años era tan bella como una niña de 7 años? ¿Ok? Continuando, continuando con esta idea. Dice la Torah, después que nos dice que estará vivió 100 años, 20 años y 7 años, dice la Torah, Sheneha y estará. Estos son los años de la vida de Sara. Está de más, es redundancia. Ustedes tienen que saber que la Torah ahorra letras. Si Dios quisiera escribir historia, tendríamos varios tomos del la Torah, no alcanzarían letras, ahorra. ¿Ok? Y aquí la Torah repite. Y fueron la vida de Sarah, cien años, veinte años, siete años, estos son los años de la vida de Sara. Ya me dijiste que son una vida de Sarah, ¿para qué repites? Años de la vida de Sara vuelvo otra vez allí, el comentarista número uno de la Biblia, y dice ¿Sabes por qué repite la Torah estos son los años de la vida de Sara, Para decirte Kulam Shavim Letovah todos los años de la vida de Sara eran parejitos para bien todos eran parejos Shemeja y Sarah. todos eran iguales para bien por eso atrás sintetiza años de la vida de Sara. Aunque te dije 127, quiero que sepas que los 127 años fueron parejitos para bien. Qué padre, ¿ah? ¿eh? ¿quién no quisiera ser como Sara, ser pura espiritualmente a los cien como a los veinte, guapa a los veinte como a los siete y todos parejitos para bien? Y acá otra vez viene la interrogación fuertísima. Sara su vida fue pareja, parejita para bien. Pónganse a analizar la historia de Sara, una de las mujeres más sufridas de la historia. Pobre mujer, estaba casada con un hombre revolucionario, que todo el mundo estaba en contra de él. Así dice otra, ¿por qué se llamó Abraham el hebreo? Porque él estaba de un lado del mar y todos. Con un hombre que lo estaba buscando en la Interpol para echarlo al fuego y para quemarlo ok por un hombre que tuvo que dejar, por un hombre, por decirlo así, en conceptos de hoy en día, estaba casado con un hombre loco. Fue matado un Abraham que salió en contra de todo el mundo, que dijo todo el mundo no entiende nada, todo el mundo no. Y ella lo seguía y lo apoyaba, ok Luego se tuvo que escapar de su país con su marido, 70 años de casada no puede engendrar, no trae hijos, a cierta edad. Ya por la desesperación le dijo a Abraham, bueno, pues, cásate con mi concubina, a ver si, por pues, dejud de judía, eh, que ella, que ella traiga hijos, yo también puedo traer hijos. Apenas se casa con la concubina, con Agar, queda preñada, queda embarazada. Pues ya, Agar, ya se le subieron los humitos encima de Sara Ya ves, tú 70 años tienes con Abraham y nada, yo al 70 horas ya estoy embarazada. <risa> ¿Ok? Ya ves que yo soy más tarde que tú. Para que y de Y entonces Sarah se sintió mal. Y tuvieron que despedir a la concubina de la casa, como cuenta la Torah. ¿Okay? Y luego la concubina queda embarazada y trae un hijo, Ismael. Y después, todo lo que ha pasado, Sara, ha sido secuestrada con intento de violación dos veces. Tres, no, dos veces. Una por el faraón y una por Abimelech. Esa es una mujer que todo parejito para bien. Y luego, a los 90 años, tuvo la dicha de poder dar a luz un bebé. Y ese bebé que dio la luz a los 30 años, a los 37 años, único hijo, su única esperanza, se lo llevan para hacerle la aquedad, para degollarlo. Y Sarah se entera que estaban por degollar a su hijo, le da un ataque al corazón y se muere. ¿Ok? Esta es una mujer que toda la vida le fue bien. Todos los años de Sarah parejitos para bien no se entiende no se entiende qué quiere decir todo parejito para bien Tabotay, de veras hoy hoy esta clase va a ser una revolución en aquella persona que quiera cambiar su vida quién de nosotros no quisiera tener una vida parejita todos ya como dice mucha gente ya no todo tranquilo una vida buena como dice mucha gente ya no quiero problemas no quiero quiero una quiero tranquilidad ¿Ok? Pues aquí está, aquí está Sará. Y la Torah testigua que Sará tuvo una vida de Tobá, una vida buena, Shavim, pareja. Kulam, por eso dice la Torah, Sheneh Hayez Sará. ¿Saben dice Shené Hayé Sará"? Que los 127 años de Sará, de 365 días, de 24 horas por día, de 60 minutos por hora, y de, de, de 60 segundos por minuto, todos fueron igualitos. Kulam, así dice otra, Kulam, Shavim, Letoba. Todos parejitos, para bien. Y cuando uno abre los libros, oye, yo le pregunto, oye, Sara, ¿estabas igual cuando estaba secuestrada ahí con Paró? Oh, ¿Cómo uh, uh, parejito? Hay situaciones, una persona, Barminán, tiene enfermo a un hijo, lo tiene en el hospital, lo tiene esto, pues no puede estar igual que cuando está casando a un hijo, cuando está metiéndolo en el Barmizba. ¿Cómo puede ser parejito? Todo parejito. Kulam, Shavim, Letoba. Aquí en Rabotay hay un secreto, un secreto que lo vamos a desarrollar durante la charla de esta noche. Y es el punto que dije revolucionario, que vamos a verlo reflejado en la vida de los patriarcas. Nosotros tenemos una costumbre que le preguntamos a una persona, ¿cuántos años tiene? Y él nos dice, tengo, por ejemplo... Tengo 40 años. Oye, ¿40 años? Esos son los que no tienen. Son los que ya se fueron. Tú tienes los años que te quedan para vivir. Los que ya viviste ya no los tienes. Por ejemplo, Le mashal Una persona que le dan, le regalan 120 mil pesos. ¿Ok? Y usó 40. Y le preguntas, ¿cuánto tienes? ¿Qué dice, 40? 80. Entonces aquí hay algo muy absurdo. Estamos muy acostumbrados porque desde chiquitos es así, lo, así nos han educado. ¿Cuántos años tienes? Treinta. No, yo te pregunto cuántos tienes. No me digas los que no tienes. Eso ya no los tienes. Eso ya se los gastaste. Tú tienes... Al stream, a cada Dios te dio para vivir ciento veinte años. Ok. Réstale los que ya viviste. Y esos son los que tienes. Entonces, un niño de diez años, ¿cuántos años tiene? Ciento diez. Un joven de veinte años, ¿cuántos años tiene? 100. Una persona de 60 años, ¿cuántos años tiene? 60. Una persona de 80 años, ¿cuántos años tiene? 40. Entonces, ¿quién es mayor? El niño de 10. ¿Quién se tiene que levantar delante de quién? El señor de 80 se tiene que levantar delante... De... ¿Así, es la, así está la realidad. A ver, si una persona tiene 120, 120 millones de dólares, para hablar en conceptos así más eh, actuales, ¿ok? Y otra persona tiene 80, otra persona tiene 40... ¿Quién se tiene que levantar delante de quién? Pues el, el más pobre delante del más rico, por decirlo así. Entonces, aquí no se entiende, el mundo El mundo está al revés, el mundo. De repente los niños tienen que respetar a los mayores. ¿Por qué? Si los niños son más mayores que los mayores. Porque los niños tienen para vivir más años que lo que tienen. Los... Y lo más absurdo es que le preguntas a uno cuántos años tiene y te contesta lo que no tiene. Es algo pele esto. Nosotros decimos todo el tiempo, Admea o Estrín, así hasta 120, ¿ok?, pero hay gente que cree que son 120 aparte de los que ya tengo. No. Son 120 menos los que ya te comiste. Pero hay gente que cree, mío es esos ya ni nunca llegan. Al mío Jafet Haim daba un mashal muy bueno, un mashal muy bueno para explicar esto. Un ejemplo, es de que una vez había un joven, 18, 19 años, que trabajaba varias horas trabajaba diez horas al día para ganar unos pesos se compró un billete de lotería salió premiado el premio mayor un millón de dólares ganó un millón de dólares así premiado feliz la lotería nacional vinieron lo, lo invitaron le hicieron los amigos todos ya saben cuando uno gana la lotería de repente tiene muchos amigos ok que antes no los conocía amigos ocultos Era, antes eran amigos del corazón ahora son amigos yo siempre te quería yo siempre te estimaba tú eres muy te admiro mucho, como dice el Pazuk en el Salmo, el rey David. Cuando levanta Dios al pobre de su pobreza, de repente tiene rebaños de familiares. Soy primo de tu primo, de tu tía, ¿ok? Entonces, esta persona, este joven, se ganó la lotería, un millón de dólares, y todo el mundo salió en la radio, en la televisión, en la noticia, un muchachito de 18 años, ¿ok? ¿Qué hace este muchacho? Primero que todo, va con el cheque al banco, ...todos los bancos le ponen tapete rojo... ...ven, invierte aquí... ...te damos tarjeta de crédito... ...la que quieras, la dorada... ...la de la, 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 la platino, la que quieras... Un, ...un melón verde... ...te ponlo aquí, ok... ...y ahora qué va a hacer el joven este... ...pues a disfrutar con sus amigos... ...¿a dónde se va a disfrutar? ...se van a Miami... Todo. ...por decir un ejemplo... ...se lleva a todos sus amigos nuevos... ...que de repente surgieron... ...florecieron... ...vamos 20, 30 amigos a disfrutar un fin de semana o un tres, cuatro días de, de, de la lotería que me gané. Y él entra a todas partes. ¿Quién es este chavo? Es el del millón de dólares. En ese primer viaje se gastó 200, doscientos mil dólares. Pero él camina diciendo, yo soy el del millón de dólares. Y no sabe que la cuenta ya hay 800, ¿okay? Luego viene, ¿qué hago con el dinero? Y dice, pues abre una fábrica. Va a monta una fábrica, la tiene descuidada, no la tiene bien, está todo el tiempo en la discoteca, en la bebida, tiene, tiene amigos, compra mercancía de proveedores, no paga, tiene que pagar más caro, men, vende más barato del costo, ¿no? ya tiene 500 mil dólares, pero él sigue caminando. ¿Quién es este joven? Mister Millón de Dólares, pero ya son 500, pero él sigue, él sigue a Mewestream, Stream, oye a Stream, pero ya te gastaste la mitad, pero, y así sigue gastando y de se van a Europa y le rentan un avión privado y le un helicóptero privado. con todos. De repente un día después de un año de que se ganó la lotería y él sigue caminando, pues yo soy el del millón, se van de vacaciones a celebrar el aniversario del millón de dólares. Okay. Llegan otra vez a Miami, viajan los amigos, el grupo, mientras creció más el grupo de amigos, llegan allá, están en el hotel, están paseando de repente van a entrar a un restaurante, entra... Dicen que queremos comer. ¿Cómo va a pagar? Aquí con la tarjeta. ¿Pasa la tarjeta? No pasa. No pasa. Señor, usted no puede comer aquí. Pero ¿cómo yo, yo? Yo soy el del millón de dólares. Usted sabe quién soy yo. Roja, y tú eras el del millón de dólares. Ahorita eres el pobre que no tiene para comer. Pero yo... No hay yo, no hay nada. No hay quien te pueda... es Así dice Jafet Haim. Dice, los jóvenes desde que nacen... Le meten la cabeza a mí o a 120, hasta 120. veinte, joven, dice, yo soy 120, yo 120. Ya te comiste 20, ya te comiste 25. Yo me acuerdo, teníamos un jajam en la Ishiba, en Argentina, cuando tenía yo 14, 15 años. De repente nos veía perdiendo el tiempo, cotorreando. En la mitad, en vez de estar estudiando, estábamos cotorreando. Entonces, éramos traviesos como cualquier joven. Y en la mitad, cuando nos estaba, de repente nos, nos cachaba jajam que estábamos platicando y cotorreando. Nos decía, venga mata. ¿Qué edad tienes? Pues 15. Dice, jamesestre, 15. Dice, ójames estré, oh estrechos, ójamesestr, llamate a Tajaín. 15 más, 15 más, 15 más, acabaste la vida. ¿Qué tanto estás? No, yo no, yo 120, ¿cuál 120, Roje. 120 menos, entonces vuelve la pregunta otra vez. ¿Por qué le preguntamos a una persona cuántos años tienes? Y nos contesta a los que no tienes ¿Cómo puede ser? Nos contesta a los que ya se fueron. Contesta a los que te quedan. Entonces uno me dijo, es que yo no sé cuánto tengo asignado. Como no sé, no puedo decir cuántos tengo porque no sé. Entonces mejor digo los que no tengo. Entonces habla bien. Cuando alguien te pregunta cuántos años tienes, dile, no sé. Lo único que sé son los que no tengo. No tengo 40. Eso sí sé. Por los que tengo no sé. Pero... No, está, está muy raro aquí la cosa ¿sí? ¿dónde está aquí el, el secreto? No está el secreto? Moray, me escuchen escuchen bien este mensaje acá viene acá viene la bomba de la noche el, el, el secreto revolucionario cuando yo le pregunto a una persona ¿cuántos años tienes? no le pregunto cuántos Años tienes de comer visteces y de tomar cerveza, porque esos son los que no tienes. No te pregunto cuántos años tienes de pasear, de diversión, porque esos son los que ya no tienes. ¿Cuántos años tienes de superación? ¿Cuántos años tienes de crecimiento? ¿Cuántos años tienes de aprendizaje? ¿Cuántos años tienes de experiencia? Eso sí los tengo. Eso sí los tengo. Si sí, la vida es comer, dormir, pasear, eso ya no lo tiene. Pero si el concepto de la vida es lograr una superación, esa superación la llevo conmigo. A donde vaya, son los años que llevo conmigo conmigo. Y esa es la causa de que los menores se tienen que levantar ante los mayores, que los tienen que respetar. Por los visteces que ya comieron, pues los mayores tendrían que, que levantarse ante los menores, porque los menores van a comer más visteces, tienen todavía 120 años. Pero por el aprendizaje que lleva uno, por la experiencia que lleva uno, por la superación, esa es la causa, la única causa de que el mayor puede exigir el respeto del menor. Y cuando todo el concepto de la vida es comer, beber y pasear, la nueva generación no entiende por qué tienen que respetar a los mayores. ¿Qué? Porque tiene un poquito de canas, lo tengo que respetar. Al revés, se este está desbaratando. Yo ven a ver. Yo soy un atleta, soy un deportivo, yo, todo el mundo está delante de mí. Los, los mayores que se hagan a un lado y que dejen a los jóvenes que venimos aquí a arrasar el mundo. ¿Por qué se tienen que levantar? Existe está escrito en el Talmud que uno de los síntomas de la, de la llegada del Mashiach va a ser Nearín Penés de Kenim y Albino que los jóvenes ofenden a los mayores. Ven, cambia a Los hijos se rebelan contra los padres. Kalakama camo, Las nueras se rebelan contra las suegras. Así dice el Talmud. Según este síndrome, este síntoma tendría que haber llegado el Mashiach hace 100 años. Okay, el, el último pero que tienen que ser todos juntos los jóvenes ofenden a los mayores hijos se revelan a los padres y nueras contra las suegras y uno dice, bueno, ¿pero a qué se debe eso? la respuesta es muy sencilla porque el joven no entiende la razón por la cual tiene que respetar a un mayor, ¿por qué lo va a respetar? yo soy más rico que él él tiene para vivir 50 yo tengo para vivir 90 o 120 yo soy más rico entonces si sí, el concepto de la vida es Vida material, vida física, cada año que pasa es un año menos. Si el concepto de la vida es superación espiritual e intelectual, cada año que pasa es un día más. Moray, botay, escuchen, esto es algo preciosísimo. Emet, Emet, la mitad, Emet. Tara, nuestra matriarca, sufrió, y sufrió mucho en su vida, mucho. El sufrimiento de no poder tener hijos es inimaginable, inimaginable. Como le dijo una vez Sará a Abraham, prefiero morir y no sufrir este sufrimiento. Por eso dice la Torah, hayé Sará", que es Ba'yú. y fueron los, la vida de Sará. Dice el Baraturim, un comentarista, la palabra Ba'yú suma 37, 37. 37 años fueron la vida de Sará, la vida placentera de Sará solamente 37 años cuando vivió con su hijo Isaac. Todo lo demás no podía, no era vida para ella, era muerte. No poder tener un hijo para ella era algo tremendo. Da los últimos 37 años que vivió con un hijo, que supo que tenía un hijo y lo crió y lo educó, eso fueron eso fueron la vida de Sara. Entonces, otra vez vuelve la contradicción. Entonces, ¿cómo me dices que toda su vida fue parejita para bien? Acá viene la bomba. Si sí, la vida es material, disfrutar, gozar, físicamente, materialmente, es imposible que la vida sea pareja. Es imposible. ¿Por qué? Un día me duele el estómago, un día estoy de mal humor, un día se lastimó mi hijo, un día estoy angustiado por, porque falleció un tío. No puede ser pareja la vida, es imposible. Es imposible que la vida de la persona sea pareja. Entonces, ¿cómo la persona testigua que la vida de la matriarca Zara fue parejita para bien? Pero si todo el concepto de la vida, la única causa de la existencia es superación, eso es vida. Vida es, si hay superación, es un día vivido. Si falta superación, es un día muerto. Si toda la causa de la existencia es superación, si ese es el negocio de la vida... Entonces una persona puede decir, toda mi vida fue pareja. ¿Y qué sí si pareja? Todos los días de mi vida hubo superación. Y entonces, Kulam Shabim Letova. Si alguien le pregunta, oye, ¿cuál, ¿cuáles fueron los mejores años de tu vida? Todos. ¿Cuáles fueron los mejores días? Todos. ¿Cuáles fueron los mejores meses? Todos. ¿Cuáles fueron las mejores semanas? Todas. ¿Cómo? Porque ¿qué es para mí mejor o peor? Si hay superación es mejor. Si no hay superación es peor. Nuestra matriarca supo encontrar el punto de superación en todas las situaciones de la vida, y por eso su vida fue pareja, ella se iba a dormir en la noche feliz porque superé esta prueba, superé este. hoy tuvo un nivel de superación intelectual y espiritual, es un día ganado. Ah, pero no tienes hijos, eso es otro problema. Ah, pero no tienes dinero para comer, va a ir a no tienen pan para comer, se tienen que ir a Egipto, es otro problema. Ah, pero está secuestrada en lo del faraón, eso es otro problema. Ah, pero está secuestrada en lo de Abimeres, te quieren violar, es otro problema. Pero yo, yo, personalmente, hoy me superé. Y si hoy me superé, para mí es un día ganado. Este es el concepto revolucionario. Y tenemos que nosotros tomar este ejemplo. El, nuestros patriarcas nos enseñaron y nos heredaron, nos impregnaron en nuestra sangre este concepto. ¿Cuál? Superación constante, crecimiento. Eso es lo que vale. Todo lo demás no interesa. Oye, pero mira, fulano, mira, me engano, el dólar subió, el dólar bajó, las cosas están así, las todo, todo lo que, Todo el mundo puede estar revolviéndose. Yo me estoy superando, me fue bien. No me estoy superando, me fue mal. Esto. Y superación la persona se puede superar en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, en la tranquilidad y en la perturbación, en todas las situaciones, la persona puede encontrar el punto de superación. Y si lo encuentra, toda la vida es parejita, no hay cambios en la vida. Los cambios alrededor de la vida, pero en la esencia de la vida, que es crecimiento, no hay cambios. Y esto para mí es uno de los mensajes más poderosos que aprendí de esta perasá de la semana. Miren, para que veamos hasta dónde llega esta idea, hasta dónde llega esta idea, hay un versículo en el profeta, en Reyes, al final de Melahim, donde cuenta la última profecía del rey David antes de morir. Y en esa última profecía están escondidos los secretos de los tiempos del Mashiach. El que pueda estudiar, el último capítulo. Él es libre David a Jaronim, así dice. Y estas son las últimas palabras que dijo David antes de morir. Hay un capítulo entero al final de Reyes. Y en una, uno de los versículos dice así: dice el rey David que cuando venga el Mashiach, Vejaor Boker izrach Shamesh, la luz que van a tener los tzadikim, la Torah habla mucho de la época mesiánica. Habla mucho del concepto luz, Kumi, Ori, Kiva, Orek, Kineah, José, Kijazeres, cuando la oscuridad cubría toda la tierra, Da'lai, Hizra, Hashem, Ujbodala, Hizra, E, Da'ya, Ora, Lebanak, Ora, Hama, la luz de la luna va a ser como la del sol y el sol va a ser 77 veces más. Como cuen... La luz, la Torah habla de la luz y dice así, Dejaor, Boker, Hizra, Shamesh, la luz que van a tener los tadikim será como la luz de la mañana. Así dice, la luz, la intensidad de la luz que va a tener los Sadikim será como la luz que hay en la mañana. Explica ahí un comentarista, que lo estamos estudiando ahora aquí en la Yeshiva, en la Gemara pesajín en la Hoja 2, un comentarista dice que el Rey David quiso decir que la luz de los Sadikim va a ser como la luz de la mañana y no como la luz del mediodía. Y aquí hay una pregunta muy fuerte. ¿Cuál es la luz más intensa? ¿La de la mañana o la del mediodía? ¿Cuándo hay más, más luz? ¿Cuándo es más fuerte la luz del sol? ¿A mediodía? Entonces, si quisiera decir el rey David qué tan fuerte, qué tan intensidad va a haber de luz para los tzadikim cuando vengan el Mashiach, tiene que haber dicho y la luz de los tzadikim será como la luz de Taorain, como la luz del mediodía. Dice, no, la luz de los tzadikim va a ser como la luz del amanecer. La luz del amanecer es poca, es muy baja. Oh. ¿Cómo, cómo? No, no no va por ahí la cosa. Más fuerte, más fuerte. Escuchen el mensaje, Rabotay, esto es algo impresionante. De veras lo estudié hace una semana aquí en la Gemara con los muchachos y dije, esto, esto va a cambiar mi vida y la vida de mucha gente. Dice, es verdad, la luz del mediodía es más fuerte que la luz de la mañana. Sin embargo, hay una diferencia muy importante. La luz de la mañana va en crecimiento constante y la luz del mediodía va en reducción. Y cuando Dios te quiere decir cuál va a ser la luz de los Tadikín, te da el ejemplo de la luz de la mañana para decirte que es una luz que va a ir en progreso y en superación constante. Y no como la luz del mediodía que va en decrecimiento. Y esto es... Esto es todo el secreto. Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos nos enseñaban en la escuela, nos daban usar conceptos éticos judaicos y nos decían así, dice por ejemplo, si una persona tiene un capital y quiere hacer, quiere invertirlo, quiere invertirlo. Le están ofreciendo dos personas asociarse con ese capital, invertirlo con ellos. Una persona es un rico, multimillonario que tiene muchos negocios pero le está yendo mal. Sus negocios le está yendo mal. Es muy rico, es muy tímido, pero le está yendo mal. Cada uno está perdiendo, tipo Bill Gates, por ejemplo, ¿ok? El año pasado Jazzito perdió 8 mil millones de dólares. ¿Ok? ¿Sí? Perdió. Sigue siendo millonario, pero está para abajo. ¿Ok? Y el otro es un pobre que apenas está arrancando, pero, mashallah, todo lo que hace le está yendo bien. Y tú tienes que asociarte con alguno de los dos. ¿Con quién te asocias? ¿Con el magnate que está en caída o con el pobre que está en su vida? El que entiende un poquito de negocios sabe que te tienes que asociar con el que está en su vida. Oye, pero este es un multimillonario. Este es un multimillonario, pero se está yendo para abajo. No te asocies con el que se está yendo para abajo. Asociate, aunque este es más pobre, y esto está reflejado también nos decían de chiquitos en la escuela si tú tienes opción de juntarte con dos amigos un amigo hijo de jajamín de familia muy buena ultra religioso pero que está yendo para abajo está en Ose Shalom está en reversa ok ya ni si cada vez está aflojando un poquito acá aflojando un poquito allá ya no usa zit pero es de familia de lo mejor y hay otro que es de familia, que en la familia comen comen jazir, no respetan shabal. Pero el muchacho, el joven, está cada vez algo más. Ahora ya está cuidando esto. ¿Con quién te tienes que juntar? ¿Con el religioso en bajada o el no religioso en su vida? Igual, la misma idea. Y eso, ¿de dónde se aprende? De lo que estamos estudiando ahora. De Jaor Boker. La luz de los tzadikim va a ser como la luz de la mañana. La luz de la mañana es más importante que la luz del mediodía. ¿Por qué? Porque la luz del mediodía es muy fuerte, pero se está yendo para abajo. Y la luz de la mañana es débil, pero se está yendo para arriba. Y tú tienes que buscar siempre, no el nivel que está ahora, sino el rumbo a donde va. Si va rumbo para arriba o rumbo para abajo. Sabotai, escuchen esto, qué precioso, qué precioso y qué hermoso. ¿Una mujer cuándo es más bella? ¿A los 20 o a los 7? Pues a los 20 la verdad sí a los 20 pero hay una diferencia a los siete es el amanecer de la belleza de una niña ¿ok? y su belleza está en crecimiento cada día está más bella y más guapa y a los 20 llega a su mediodía de su belleza y o se queda estático o empieza a bajar Okay, pregúntenle a todos los que se casan enamorados antes de los 20. Y después dice, no sé, antes estaba más guapa. Okay, entonces que escuchen esto, para mí yo creo que es Emet, Emet. Tara, nuestra matriarca, a los 20 años era tan bella como una niña del 7. ¿Qué quiere decir si las de 20 son más guapas que las de 7? Sará, a los 20 años su belleza estaba apenas amaneciendo y seguía creciendo para arriba como una niña del 7. Y esto es, el mensaje de esto cuál es, no te fijes en el estado actual, sino fíjate en el rumbo. Si el rumbo es crecimiento, estás en el éxito. Si el, umbro es, si el rumbo es de crecimiento, estás en el fracaso. Yo para mí, esto es el aprendizaje más poderoso que he aprendido de Abraham Avino y de y Menu. Sarai, nuestra matriarca, toda su vida pareja. ¿Cómo puede ser toda su vida pareja? si ha, ha pasado tantas cosas, pero toda su vida estuvo creciendo. Y si uno está creciendo, no interesa lo de alrededor. Lo de alrededor del mundo se puede venir abajo. Si yo, este día, tuve una superación, nosotros ayer, Baruj Hashem, tuvimos el dejud, de festejar el agradecimiento a Dios de, del gran milagro que hizo con lo del muchacho que se salvó su vida. Pasamos situaciones tremendas. El accidente fue algo... Terrible, horroroso, y las circunstancias como se si iban dando las cosas, los que ya no han, han escuchado en otras ocasiones, no los quiero cansar. Cada momento yo buscaba, digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo superarme de esto? Está dura la cosa, está duro, crisis tremenda, punto de superación. Si hay superación, ya no hay, no hay diferencia de una situación o de otra. Tú estás viviendo, estás vivo. ¿Qué es vivo? Saca su mensaje y aprendes algo. Ahora, hoy, por este accidente que tuviste, ¿te sientes más cerca de Dios? ¿Sientes tu corazón más quebrantado? Ya es un logro, ya es un avance. Yo me acuerdo que yo gozaba de sentir la quebrantez de mi corazón. Sentía que mi corazón estaba roto en pedazos como Dios quiere. Porque así dice, Lev dijo una vez un jajam, no hay algo más entero que un corazón roto. No hay algo más derecho que una escalera curva. Porque pobre de una escalera, sí. Porque la, la forma de estar derecha de una escalera, lo más entero es un corazón roto. Y es difícil tener roto el corazón. ¿Por qué? Porque la persona que tiene cuentas bancarias, y tiene negocios, y tiene cosas, y proyectos, y viajes, y aviones, y internet, y computadoras, y pan, y celulares... ¿Cómo puede tener su corazón roto si se siente dueño del mundo? Cuando de repente le pasa algo que no se puede resolver con dinero, ni con celular, ni con internet. ¿Y ahora cuánto vales? Eso es corazón roto, eso es un punto de superación, es un logro. Y es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, siempre buscar en cada circunstancia, el punto de crecimiento. Rosh Hodes, el secreto más grande de los jodes ¿saben cuál es? Por qué Rosh Hodes es tan importante en el calendario hebreo. Por qué Rosh Hodes es un ducto de bendición. Por qué Rosh Hodes es un punto de, de partida para tener vida buena, para tener salud, para tener. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Hay un punto en Rosh jodes La luna. ¿Qué tiene la luna? La luna. La luna. Tarden a buscarla. Tráganla a buscar ahorita la luna, a ver, vayan a buscarla. ¿Hay luna? No se ve. Ni se ve. Si queremos hoy decir, Birkata, le van a la bendición de la luna, no se puede. ¿Por qué? Pues no hay luna. Entonces, ¿qué le estamos festejando? Lo teníamos que estar llorando por la luna, jaldita, pobrecita. ¿Cuándo, te, ¿cuándo sería lo ideal de celebrar la luna? El quince. Luna llena. El pueblo de Israel no celebra el quince, celebra el primero. ¿Sabes por qué? Es verdad, la luna no se ve, el brillo de la luna no se ve. pero. Para tener vida buena, para tener salud, para tener por qué, ¿saben por qué? Hay un punto en los joders, la luna. ¿Qué tiene la luna? La luna. ¿La luna? Traigan a buscarla. salgan a buscarla ahorita la luna, a ver, vayan a buscarla. ¿Hay luna? No se ve. Ni se ve. Si queremos hoy decir, viscata, le van a la bendición de la luna, no se puede. ¿Por qué? No hay luna. Entonces, ¿Qué le estamos festejando? Teníamos que estar llorando por la luna, jaldita, pobrecita. ¿Cuándo, ¿Cuándo sería lo ideal de celebrar la luna? El 15. ¿El 15? ¿Luna llena? El pueblo de Israel no celebra el 15. Celebra el primero. ¿Sabes por qué? Es verdad. La luna no se ve. El brillo de la luna no se ve. Pero a partir de hoy está como una niña de siete años. Su belleza está en crecimiento. Y eso es jodes eso es primero del mes. Primero del mes, La persona tiene fuerza, el pueblo de Israel, en especial el día de Rosh Hodesh, de renovarse. ¿Qué quiere renovarse? Renovarse y concientizar el concepto de crecimiento constante, de superación. Si hay superación, toda la vida es parejita. Si no hay superación, un día estoy de malas, un día estoy de buenas, un día tengo un problema, un día tengo el otro problema. Esto es, cada situación, cada circunstancia que te llega, lo que te tienes que preguntar es no quién tiene la culpa. Porque lo primero que hacemos cuando nos pasa algo, ¿quién tuvo la culpa? Si las cuatrimotos, si hizo esto, si el IJIT, si el imachemós, si el desgraciado, si fulano, si la suegra, si la cuñada, si la hermana, si la mamá, si el papá. No te preguntes quién tiene la culpa. Nada más pregúntate, no interesa. El que tiene la culpa no viene al caso, no viene al caso. No busques culpables, busca esta situación, ¿cómo me puedo superar con ella? ¿Qué punto de superación puedo sacarle? ¿Qué jugo le puedo sacar? Si uno logra vivir de esta manera, nunca va a tener fracasos, nunca, jamás. Yo me acuerdo una vez leí un libro de hace muchos años, más de 20 años, un libro de superación personal, en hebreo, no escrito por, escrito por un, creo que era un psicólogo, un pensador, y leí un capítulo que me interesó mucho, decía así, el título del capítulo era así, «Y mi es limón, te hace limonada». Si lo que tienes es limón, haz una limonada. Así está el título del capítulo. Llama la atención o no llama la atención, me pues llama mucho la atención, entonces me puse a leer. Y ahí cuenta una historia de una persona que trabajó 20, 30 años de empleado, junto a un, en Estados Unidos junto a un capital, no sé, 20, 30 mil, un capital moderado fue todo lo que pudo ahorrar. Y dijo, bueno, ya llegó la, la edad de hacer algo con ese dinero, de invertirlo en algo y tratar de crecer. Entonces fue y buscó un terreno, hace, en los, hace como 40, 50 años, un terreno para sembrar, para plantar, para hacer algo. Okay. Compró un terreno, había un terreno de ganga, era muchos metros a poco precio, muy barato el metro. Se entusiasmó, fue y lo compró. Invirtió ahí todo su capital, sus ahorros de toda su vida. Va a sembrar, a arar. Es el campo más duro e infértil que existe en todo Estados Unidos. Las le vieron la cara, lo engañaron. Era roca, era piedra. Trajo expertos en... En agricultura. Dijeron, este terreno es imposible que te dé una pepita. Puro roca, puro piedra, puro... Digo, lo que le metas, estás echando a perder tu dinero. Este hombre se volvió loco, ¿por qué? Todo el patrimonio de su vida lo metió ahí y no puede hacer nada con el campo y seguramente nadie se lo va a comprar porque a él le vieron la cara, pero no es fácil verle la cara a otro tonto, igual que él. El hombre cayó en una depresión, una depresión tremenda. Y se estaba cada día acabando, estaba, porque ella vio como todo el trabajo de su vida se estaba desmoronando. Llegó una vez un compañero y le dijo, ¿sabes qué? Si vas a seguir angustiándote, vas a acabar en la tumba. ¿Por qué no piensas un poco que puedes? Dice, ¿qué puedo hacer? Está todo perdido. Le dijo, mira, yo me enteré que eh, los campos duros, los que son rocosos, son buenos para criar víboras. No, criar víboras. ¿Qué es eso? ¿Y, ¿Y para qué? Y dice, no sé, pues trae víboras y... Bueno, fue, compró una víbora, dos víboras, así cascabel, no sé, una víbora un poco así bonita, no sé, la la puso ahí, y efectivamente la víbora pusieron huevos, no sé cómo se reproducen, tenía tres, cuatro víboras, de repente compró otra, y se le empezó a hacer una colección de un criadero de víboras, ¿sí? Y bueno, ¿y qué hago con este criadero de víboras? No sé, de repente los vecinos dijeron, oye, escuché que tiene siete, ocho víboras, a ver, está muy interesante, si sí, te cobro la entrada, ¿cuánto cuesta? Tres dólares, Págalo. Este vecino le contó al otro y se empezó a hacer un poco de propaganda. Todo el vecindario, todos los pueblitos cercanos venían diario en las tardes a ver el museo de sus víboras. Y él empezó a juntar un poco más de dinero, compró más, creció, tenía 30, 40 víboras de todas partes del mundo. Y cuenta así que de repente se empezó a hacer un lugar turístico. Un, ya los, los días turísticos, cuando llevaban a la gente de paseo, ¿a dónde vamos a llevar? A ver las estatua de la Libertad a ver el pentágono y a ver el, este, el, el, el criadero de víboras de este señor Mishnum que tiene ya dos, tres horas del de lugar, ¿ok? Y la gente ya subió la cuota, ya pagaban 10, 15 dólares para entrar. A tal grado se convirtió en lugar turístico que se construyeron hoteles. El Camino Real dijo, pues este es un lugar bueno para hacer un hotel porque es un lugar turístico. Y Bekitsur, el lugar se hizo turístico. Y este hombre se, al final llegó a ser multimillonario. ¿Por qué? Porque si tienes limón haz limonada busca dentro de toda la situación dentro de todo lo difícil dentro de todo lo peor qué jugo le puedes sacar a esto Qué superación el yudí, esto este ejemplo del limón la limonada del, no siempre se da el ejemplo en la parte material no siempre se da la oportunidad pero en la parte espiritual siempre hay oportunidad de hacer limonada de lo más agrio de lo más agrio saca un refresco en lo espiritual siempre hay oportunidad en lo material no siempre, pero siempre. No existe una situación que el judío no pueda lograr una superación, no existe. Falta que él desee y que sepa y que consulte y que pregunte, a ver, ¿cómo puedo superarme con este problema? ¿Qué punto de superación espiritual puedo tener aquí? Y eso es la Matriarca, Kulam Shavim Betoba, toda la vida parejita para bien. La Torah nos cuenta en esta perashá que leímos, Dice de Abraham, Zaken, y Abraham era anciano. Ba bayamim. ¿Qué quiere decir ba bayamim? Abraham era anciano, venía con sus días. ¿Qué quiere decir venía con sus días? No se entiende, es una expresión única en la bíblica. Dice ba bayamim. Venía igual el rey David. Ba da melech, David, Zaken, ba bayamim. ¿Qué quiere decir venía entrado en los días? Venía con los días. Entonces, algunos comentaristas explican que quiere decir que ya estaba entrando en otra generación, que ya toda su generación había muerto y él era tan anciano que ya estaba entrando en otros días, en otra época. Así es una explicación. Pero hay otra explicación que dice, no, ¿sabes qué quiere decir Abraham, Jaquem, Baba y Amin. Abraham era anciano, pero él venía con sus días, traía sus días en la mano. Como dijimos antes, yo tengo 120 años, pero los tengo. No, que ya se fueron. Abraham venía con todos sus días. A esta edad, Abraham tenía 140 años cuando 130 y 140 años cuando casó a su hijo Itzhak. Tenía 140 años de edad, pero esos 140 años de 365 días, Baba y Amin los traía con él. Los venía cargando y si le preguntabas, a Abraham, ¿cuántos años tienes? ¿140 por 365 días? Multiplíquenlo. ¿Cuántos días dan? ¿Cuántos dan? 50, 60 mil días. 60 mil días de 24 horas, de 60 minutos, de 60 segundos, aquí los tengo conmigo, porque cada día y día de mi vida logré una superación. Eso es Abraham Abraham Baba y Este mismo mensaje de Sarah. Solamente la persona puede decir, yo cargo con mis días, cuando tiene el mensaje de la superación. Cuando tiene la filosofía que eso es vida, eso es vida. Todo lo demás son medios para vivir. La comida es un medio para vivir. El dinero es un medio para vivir. El paseo es un medio para vivir. Dormir es un medio para vivir. Entonces, ¿qué es vida? Vida es superación, crecimiento interno. Todo lo que hay acá adentro que crece, eso es vida. Y todo lo alrededor son medios para poder vivir. Si la persona tiene este concepto, la botella, quiero concluir esta esta de la de esta noche esta conferencia con dos mensajes para que veamos cómo la persona todo el tiempo debe de aprender debe de aprender les pregunté al principio si quieren estudiar lo del entierro lo del matrimonio y de matrimonio les voy a dar un mensaje que para mí fue nuevo fue nuevo de matrimonio porque esta perashah la he estudiado 35 años y he dado ya 20 o 30 conferencias sobre esta perashah y sobre la historia de cómo Yitzhak fue a buscar novia hay un cassette que se llama ¿Cómo buscar nuera? se llama cassette, está precioso ahí explico todas las cosas que se aprenden del proceso de cómo fueron a buscar una novia para Yitzhak ¿Okay? sin embargo este año aprendí algo nuevo este Shabbat, algo nuevo ¿y saben cómo lo aprendí? Sin estudiar. estaba escuchando la Torah y puse atención, porque uno no pone atención Puse atención, y Maruja hay traducción de Shemto, okay, ¿ok? Y de repente digo, oye, hey, mira esto, ¿qué pasó aquí? Una de las cosas que se aprenden de la estrategia, cuando uno va a buscar una novia, o puede ser un novio también, ¿cómo ganarse a la familia? ¿Cómo ganarse a la suegra? ¿Cómo ganarse a los cuñados? Vele, vele, búsquenle, no la van a encontrar, ¿ok? De repente estoy leyendo, ustedes saben que se acostumbra que cuando el novio va a visitar a la novia por primera vez a su casa, le lleva regalos. Es normal, cuando entra el novio a casa de la novia, le lleva un perfume, le lleva un ramo de flores, le lleva cosas, es, es muy acostumbrado, el Talmud habla mucho de esta costumbre, y la costumbre se remonta desde los tiempos de la Biblia, desde los tiempos de la Torah, ahí cuenta que Eliezer fue a casa de la novia cuando fue a pedirla, y llevó, llevó regalos, ok?, pero acá viene algo que pocos saben. Dice acá la Torá en Génesis 24, versículo 53. Y sacó Eliezer objetos de plata y objetos de oro y ropas, prendas, cosas para regalarle a la novia. Y le dio a Rebeca, que era la que iba a ser la novia de su, de su amo de Itzhak hasta ahí todo va bien acá viene lo que captaron mis ojos este Shabbat a la hora de lectura de la Torah ¡Umigdanot! y otros regalitos Natán Leajía Ulimá le dio a sus hermanos de ella y a su mamá punto ¡Uy! lástima que no lo supe cuando tenía que ir a pedir si sabe uno este secreto Uh, se resuelve el 99% de problemas. Si el novio cuando llega a la casa de la novia le trae regalo a la novia y a todos los alrededor, al hermano este, al otro hermano y a la suegra, se acabaron los problemas. Casi, casi se acabaron. ¿Por qué? Porque parte de los problemas vienen... Son celos. Uno no se da cuenta, ¿ok? Llega el novio y le trae al novio novia a tomar un anillo de oro y esto de oro y, es, y la mamá dice, yo, yo, yo sí, ¿ok? Y la hermana, ¿ok? Pues ya empieza, a ver qué se trajo. Pero, pero si a cada quien le tocó su regalito, claro, no es la misma proporción. A esta le dio plata, oro, y a los hermanos le dio, pero lo que sea que le traiga, lo que sea que traiga, qué enseñanza para los novios y qué enseñanza para los padres que van a casar hijos y quieren que sean felices toda la vida. Cuando vas a casa de tu suegra y le llevas un regalo a tu novia, le das regalo a tus cuñados y a tu suegra. Pruébenlo y van a ver los resultados. Pero es algo pele, pele. Primera vez lo captaron mis ojos. Aquí dice la Torá? Si la Torá te cuenta algo es para enseñarte, no para contarte historias. Te dicen, entras a casa de la novia, oro y plata para la novia y regalos para los hermanos de ella y la mamá. No que dicen, esto es crecimiento, eso es la Torá es fuente inagotable de superación, de superación. Y uno, ustedes díganle esto a un chavo que está saliendo ¿Qué, ¿qué tengo que darle? A mi novia es mi novia porque al final es para mí porque ella se va a casar con... Mí. Pero a la suegra que tengo que darle? ¿A los cuñados que, me va a casar con todos ellos? Tú prueba los consejos de la Torah y fíjate qué resultados dan. ¿Ok? Esta es una... un ejemplo de superación constante que hay en la Torah. Y el último, que con esto voy a terminar la charla de esta noche, y me da lástima de terminar porque hay tanto, tanto para hablar de esto, estoy conmovidísimo. Nuevamente, ¿cómo es posible que tantos años yo estudié esta Perasha y no me he percatado de estos secretos que estamos revelando ahora? Al final de la Perasha, al final, la Torah nos cuenta, después de que Abraham casó a su hijo Itzhak, nos cuenta la Torá una parte que todo lo pasamos desapercibido ¿por qué? porque está hasta el final y ya estamos cantados en el templo porque ya subió uno, hubo cinco feras y ya, ya cantaron ya echaron los lebas hasta todo el Cristo ya queremos que acabe rápido y por eso no nos damos cuenta pero vale la pena poner atención dice la Torá en el capítulo 25 del Génesis versículo 1 "Vayosef, Abraham Bayká Hisham y aumentó Abraham volvió Abraham y tomó una mujer Ushma Keturah, y se llamaba Keturah se casó Abraham con Keturah el Talmud dice que Keturah era Agar la misma que la concubina que él había divorciado se volvió a casar con ella hay una versión que era la misma y una versión que era otra y esta mujer Vateleslo le engendró para él Edzimbrán Vethyokshán Bet Medan, Bet Midian, bet, ishbak, bet Shuach. Seis hijos le dio esta mujer a Abraham. Y estos seis hijos, Abraham les repartió su herencia en vida, le dio su parte de la herencia, y los mandó, como dice la Torah aquí, claramente los mandó al lejano oriente. Y dicen que esos son los chinos y los japoneses, o el lejano oriente, los que están por ahí, que esos son descendientes de Abraham, del de este último matrimonio. ¿okay? Esta semana leí en un comentarista, en Shabbat en la tarde, un comentarista, tengo ahí un libro que hace muchos años no lo abro, un libro que se llama Rabbeno Abraham Ben Aram Rabbeno Abraham, hijo de Maimónides, escribió un libro, <coughs> comentarios sobre la Biblia. Dicen que este Rabbeno Abraham era un jaján muy, muy grande, pero la grandeza de su papá... Opacó la grandeza del hijo, no dejó que, res, que reluzca la grandeza del hijo, porque todo el mundo estaba conmovido por la sabiduría de Maimón y de esto lo que hizo su hijo no, no ocupó lugar. Hay un libro, Rabbenu Abraham Ben Aramba Torah, y justo abrí esta perasá y abrí la última parte, y dice que aquí hay algo impresionante, porque cuando Hashem le dijo a Abraham a los 90, a los 99 años que iba a tener un hijo. Abraham se rió, va a se rió, por eso se llamó Itzhak. ¿Por qué se rió? Dijo: A Leven me y un hombre a los 100 años va a engendrar un hijo, vein y una mujer a Batishim, Shana de 90 años, va a dar un hijo. Dice que aquí había doble milagro: un hombre de 100 que dé un hijo, y una mujer de 90 que dé un hijo. ¿Ok? Y la Torah resalta mucho el milagro. Dice Rabbino Abraham, Ben Aramba, y fíjate qué curioso, ese milagro tan grande que tuvo a Isaac a los cien años, aquí se volvió a casar a los ciento cuarenta años, y tuvo seis hijos. se para demostrarte cómo Dios es constante en los milagros que hace con los patriarcas, y cuarenta años después de aquel milagro, le hizo otro, es un, algo impresionante, para esto, Está bien que Dios hace milagros, todos sabemos que hace milagros. A mí no me llama mucho la atención los milagros, de veras. No me llama la atención. Porque pues milagros es trabajo de Dios, no es trabajo de nosotros. ¿Ok? Hay gente que se apantalla mucho cuando ven milagros. ¿No? Entonces, sabemos que existen los milagros. Yo quiero un mensaje para mi vida. A ver, ¿de qué me puede servir esto? Eso que estoy contando ahora, ¿de qué me puede servir? Escuchen, la Rabotay, escuchen. Es que nosotros a veces somos tan hablo de mí, no de ustedes somos tan torpes que vemos las cosas y somos ciegos y no las vemos ¿ustedes pueden concebir un hombre a los 140 años que empieza a rehacer su vida? ¿qué es esto? es que, es que no, no no se puede entender ¿sabe qué quiere decir que se casó a los 140 años? ya a viejito con barba blanca canoso, todo de casa o con otra viejita yo creo también que tú eras de ese, también que era mayor ok y de repente yo mamila tú pañales un hombre de 140 años el bebé ¡ah! ¡Ah! oye ya este hombre ya tiene ya Abraham vino él no sabía que iba a vivir 175 Abraham vivió 175 su esposa ya murió a los 127 es un hombre que ya pasó la vida a esta edad volverse a casar 140 años. ya roja ya estoy de salida. Si sí, quizás mañana se muere, no puede ser que mañana se muera. Pero él no sabía cuánto iba a vivir. Vayó Sef Abraham y volvió Abraham vay y tomó una mujer usma que Bueno, quería tener una compañera. Está bien. ¿Compañera? Compañera. compañera hijos! A los 140 es que está a volverse loco. De que se pueda pensar. No creo, no creo que... Si tú te enteras de un hombre que lo hace, dices, se volvió loco este hombre. Imagínese, para, para la edad nuestra de hoy en día, un hombre de 65, 70 años, de repente apapachando un bebé. ¡Guay! A ver, cuídamelo, cálmalo, cámbiale los pañales, llévalo al pediatra. ¿Pediatra esta edad? Ya estoy, yo estoy ahorita con... geriatra, no con pediatra. Es otro... Es, es algo impresionante yo tuve una experiencia hace dos años cuando estuve en Caracas en un seminario que estuve en Pesa, había una pareja el señor tenía más de 50 años casi cerca de los 60 y la mujer de 41 42 me pidió una cita se impresionaron mucho de las conferencias todo me pidió una cita al final del seminario y el, el señor me pidió una cita gente muy preparada muy intelectual multimillonario él y ella ella es hija de una artista muy famosa en, en Caracas que ya asimilada casada con Goy pero ella es judía y ella nunca se había casado ella es muy liberal, muy feminista ¿ok? y el hombre es segundo matrimonio con ella ya, ya tenía del primer matrimonio tenía hijo, un hijo y una hija casados ¿ok? que la hija y la hija casados se hicieron muy religiosos y estaban ahí en el seminario Okay, es más, su hijo ya es uno de los que disertan conferencias y todo y el papá no es nada y la nueva esposa tampoco no es nada y el hijo y la nuera trajeron a, a los, al papá con su nueva esposa al seminario para tratar de meterlo un poquito, papá creo que dijo que es el primer ceder de pesas que hace en su vida algo así, entonces el señor me contó y dice la verdad yo tengo 58 años creo, me casé con esta mujer, me cayó bien todo dice, pues, para estar casado, para no estar solo, para tener una vida normal, digna. Y esta mujer, liberal y feminista, de repente me sale, después de dos años de casado, con que quiere traer un bebé. Porque ella no tuvo hijos. Pero habían hablado antes de novios que no, que, que ya que tiene ya que 40 años, no es edad para traer bebé. Y él... Pero ahora sí, se le ocurrió, como es liberal, pues las liberales cambian, el libertinaje cada día es diferente. Ok, no tiene una línea. El liberal es lo que se me antoja. Ahora se le antojó traer un bebé. Entonces ella le dijo a él que que quiere hacerse un tratamiento, porque también no es fácil que pueda quedar embarazada. Y él le dijo, discúlpame, yo ya casé hijos, yo ya tengo nietos, yo no estoy ahora para esas cosas. Yo no estoy ahora para tener un bebé y otro bebé. Y... No, 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 no. Pero ella dice, no, pero yo sí, yo no, Cuando se hizo una discusión fuerte. El marido le dijo que de ninguna manera este iba a aceptar, o que lo iba a pensar, o que mientras. Y ella empezó a hacerse tratamientos, ok, para que y ella le dijo me estoy haciendo un tratamiento y va a llegar un momento que te voy a pedir que me des tu parte para poder procrear el bebé cuando llegó el momento que ella le dijo ¿sabes qué? ya el doctor dijo que estoy preparada estoy fértil para embarazar me tienes que dar tu semen él dijo no no, no, no he decidido todavía ¿qué hizo ella? fue y compró del banco de semen compró semen de un X de Goy y embarazó pero de repente cuando embarazó... vio que tenía cuatriates... ¿Cuatriates se dice? Cuatro, ¿Cómo se dice? Cuatrillizos... Dijo, no, cuatrillizos son muchos... ¿Abortó dos? Dijo, nada más dos... ¿Cuatro no puedo? ¿Dos sí puedo? Así, esta es la historia verídica... Y ahora el hombre de repente se cuenta con la sorpresa... que su mujer está embarazada de cuatro o cinco meses... con cuates adentro... con dos abortados... ¿Ok? Y que sabe que esos, dice, esos hijos no son míos... no son míos... y yo no los voy a mantener yo no los voy a tener en mi casa tampoco y viene a hablar conmigo a preguntarme ¿qué tiene que hacer? si es correcto que la va a divorciar o si ¿qué dice la Torah? ¿qué dice la Torah? en un caso así la verdad le dije esto está fuera de mi jurisdicción le dije sí, sí, ya no dije la verdad no, no, no no, no tengo no tengo este, capacidad para tomar una decisión usted se tiene que ir a Jerusalén con el, la autoridad más grande rabínica que hay allá y ellos le digan lo que tiene que hacer. ¿Por qué no pregunta? Hay tres opciones: abortarla, divorciarla o, o matarla, no sé cuál. No me acuerdo cuál es la palabra. Okay. No, okay. Le dije: ¿Sabe qué? Váyase a Jerusalén y, y se fue a Jerusalén. No recuerdo en este momento cuál fue la decisión final, pero sí se fue a Jerusalén después de un mes a hacer la pregunta. Pero ¿por qué yo traigo esto en este caso? Porque el Señor, cuando yo le decía, bueno, el Señor me preguntó: ¿está mal de mi parte que yo no acepto? a esta edad, tener que cambiar pañales y oír, gris. yo ya yo, 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 yo estoy en otra, yo tengo 58. Y ahora, es, cuando le vi esto en la perasha, Abraham vino 140 años, volver a formar un hogar. ¿Qué es eso? ¿Saben qué es eso? El Zohar kados fuente máxima de la Kabbalah, dice,
1: ¡Vayosef
0: Abraham! Y aumentó Abraham. ¿Qué quisiera si sí, aumentó? Abraham sabía que la vida es crecer. Si estoy vivo, es para un punto de superación, para un punto de crecimiento. No hay edades. Para el crecimiento y para la superación no hay edades. Si hay vida, es oportunidad para crecer. Y ahora vas a traer bebés, y ahora van a pañar. No, lo, traer bebés es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay, lo más precioso que pueda hacer la persona sobre la tierra. Lo más precioso es traer hijos. Lo más precioso. es Lo, más, lo único que no tiene devaluación. De es el capital el patrimonio más grande que tiene la persona es un bebé yo le dije a una persona si tú eres tan si tú eres tan valioso pues fabrica muchos igual que tú si tienes tanto amor propio pues trae muchos igual que tú lo más mientras la persona puede traer hijos es la tontería más grande del mundo y la torpeza más grande es controlar la natalidad si sí existe el control de la natalidad en la torá. ¿Cuándo? Después de la menopausia de la mujer. Después de la menopausia, que se vayan a pasear por Europa, que vayan a pasear a donde quieran, ¿ok? Mientras está fértil ella y él, adelante a procrear, a producir. Bye, Dios. no, es que ya tengo dos y que ahí tienes dos. Es que ya tengo tres y que ahí sí si tienes tres. Es que ya tengo cinco y que hay, sí tienes ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Si puedes traer más, Valloste, aumenta, mira, mira, Brahma, Vino. Ya formó un matrimonio, ya formó otro, ya trajo a Itzhang, ya pasó toda una vida, ya está viejito, está a punto de morir. Busca una mujer atrae hijos. ¿Sí? Un ejército a los 150 años. ¿Qué es esto? Esa es la persona que sabe. No hay edades. Es lo que dije al principio. Toda la vida es pareja. Es igualita. Cuando se trata de superación. Cuando se trata de vivir y disfrutar y comer y dormir y pasear, hay altibajos. Cuando se trata de crecimiento y superación, toda la vida es pareja. Para concluir, una historia que me pasó a mí personalmente cuando estuve hace cuatro años en un seminario en Río de Janeiro. Era en época de carnaval, de Juanaval, Y todos los yeudín se escapan de la ciudad porque en la ciudad es peligroso. Yo cuando le conté a mi mamá que me iba a Río de Janeiro para esas fechas, me dijo, Shaul, te prohíbo que pises la ciudad. Le digo, ¿por qué? Dice, porque ahí están los tres pecados juntos. Abolaz, y de fría, adulterio y asesinato, juntos en la calle. Dice, es peligroso estar ahí. Y los mismos Yehudín que viven ahí se van a las montañas en los, la semana de Shehuar Naval. Entonces me habló el jajam, me dijo, no puede venir a darnos una conferencia... Dije, con una condición, del aeropuerto directo a las montañas y de las montañas al aeropuerto, sin pasar por la ciudad. Y así fue efectivamente, tomé el vuelo jueves de la noche, vi a Miami, imagínense la gente, veía un rabino viajando a Río de Janeiro, en el vuelo de Miami jueves de la noche, que al otro día empezaba sí efectivamente. Es la cola más grande que hice en mi vida para migración, una cola de tres cuadras, estaba... Y ya estaban todas las pantallas en el aeropuerto con todos los, los bailes y las músicas. Del, del, del este, okay, pero yo iba a otro, a otro rumbo, iba para el, para el seminar. Ahí hicimos conferencias, estuvo muy bonito, precioso. El, el domingo en la noche hicieron una conferencia magna en un salón ahí. Había como más de 300 personas. Precioso, muy emotivo, salió muy bien todo. Al final, terminando la conferencia, esta vez se acerca la gente a preguntar se acercó el jaján y me dijo, le voy a presentar a un señor, una pareja. El señor tiene 92 años y la señora 89. Ahí estaban los dos. Ella sonriente, radiante y él también, un hombre fuerte. El señor sale a trabajar a las 8 de la mañana y regresa a las 7 de la tarde. Yo apenas, y el señor se llama Cohen, apellido Cohen. Apenas escuché que es Cohen y a esa edad agaché la cabeza y le dije, «Deme una veraja, si Dios le dio tanta larga vida». Seguramente puede dar verajá para que también todos tengamos larga vida y con salud. Ya me dio la verajá, muy bien, así estaba muy emocionado. Cuando estaba yo ya retirando del salón, me agarra las señora escondidas sí, sí. para la viejita, los 89, para que el marido no escuche. Me dice: Está bien, me voy a un lado, digo, ¿qué quiere? Dice: Padino, ¿no me puede dar una bendición? Una bendición, digo, ¿bendición de qué? Una bendición para Shalom Bay. Para éxito en el matrimonio, tenía 72 años de casada con él. Una bendición para Shalom Bait. Yo, la verdad, me quedé atónito. Digo, a esta edad ya está de salida uno. Y ahí, Shalom Bay, los 70, y me dice, así me dice. En, en portugués yo no brigo con él brigo es pelear yo no brigo con él más él briga conmigo yo no peleo con él pero él pelea conmigo ¿cómo son? Deme una bendición deme un consejo díganme qué hago no sé qué yo estaba de veras estaba vuelto loco le dije bueno encienda una vela 40 días si es que vive cuarenta 40 días <risa> empieza la vela 40 días y diga el ah, de me a NENI y la señora agarró una pluma y apuntó a ver qué tengo que decir qué tengo que hacer y yo para mí fue el aprendizaje más grande que tuve en ese viaje yo fui a dar seminario pero yo aprendí a esta edad luchar por el matrimonio no hay edades la Joseph Abraham y aumentó Abraham a los 140 años nuevo matrimonio nuevos hijos y pañales y levantarse de noche a las 2 de la mañana y calenturas y pediatras sí eso es cuando la vida es crecimiento yo creo que Rabotay hoy para Roser Ros Kislev que es el día en que empiezan a hacer la luna el día en que Dios le premió al pueblo de Israel con esta, esta, esta este premio tan precioso que se llama Hodes tenemos que aprender el mensaje ¿qué hay con la luna? la luna ahora está creciendo la luz de la mañana está en crecimiento Sarai y Menú todo parejito ¿por qué todo parejo? si hay crecimiento todo es parejo Así necesitamos que nos ayuda a tomar estos ejemplos, a aplicarlos en nuestra vida y tener un crecimiento constante. Amén. Un punto de superación y crecimiento. de y me da, me da,